0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connective Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement grâce à leur audace, leurs actions ou par leur business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, notre rapport au travail, mais également notre société, comment accélérer le changement Bonjour, je suis Simone. Mon expérience en tant que business partner finance RH, aux côtés de dirigeants, de leader en environnement tech, start-up, multiculturel, mon engagement au sein du board de l'ONG International Passerelle Numérique, mais aussi ma passion pour les sujets autour du leadership, de l'impact et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, cercle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Bonjour, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Jean Go sur le podcast Connecting Leaders. Jean est la fondatrice de Connexio, une start-up sociale qui permet l'insertion de personnes via la formation au métier du numérique. Son objectif est de ne laisser personne sur le banc de touche et que tout le monde ait sa chance un objectif ambitieux, impactant pour notre société. Après de brillantes études à Stanford et à Harvard, Jean aurait pu rejoindre une start-up de renom ou entreprise tech américaine, mais a préféré se diriger vers la recherche médicale, puis créer sa start-up Connexion. Hello Jean, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, merci d'être là. Donc tu es très engagée sur des sujets qui personnellement me tiennent aussi à cœur, à savoir l'éducation, l'inclusion par la tech. Alors tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Jean, qui es-tu
1: Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger justement sur ces sujets qui me tiennent à cœur aussi. Donc je suis jingo je suis la fondatrice et directrice générale de Conexio, qui est une structure qui justement innove pour l'inclusion numérique et la diversité dans la tech.
0: Alors, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu es américaine. Euh, tu as étudié à Stanford. Euh, tu ne souhaitais pas commencer ta carrière euh, dans une grosse entreprise tech ou une start-up de renom Parce que, voilà, comme la plupart de, des gens qui sortent de Stanford, en général, ils se dirigent vers, euh, vers une start-up ou ils créent leur, euh, leur start-up ou ils vont dans une euh, grosse entreprise tech. Tu souhaitais pas suivre euh, ce parcours-là
1: euh, donc pour moi à la base peut-être je suis partie sur un parcours qui était un peu différent parce que à la base en sortant de mes études j'avais pensé que peut-être je serais euh, plutôt dans le milieu euh, académique j'étais très intéressée euh, pour même euh, en fait éventuellement poursuivre euh, des études et en fait un parcours à technique dans tout ce qui est économie et donc à la base j'avais choisi en fait en boîte de consulting on a été très quantitatif dans nos, nos analyses, nos recherches, nos projets qui étaient quand même focalisés sur le monde réel. Donc, euh, on travaillait avec les boîtes, mais on avait pu mettre nos compétences plutôt euh, économiques, statistiques pour des différents projets.
0: Et donc ensuite, tu as créé euh, Connexio où tu as eu euh, d'autres expériences entre-temps euh,
1: Je pense que c'était en fait le fait que je suis venue en fait pour cette bourse d'échange Foubret euh, à la base, justement en fait pour essayer de poursuivre euh, à l'époque euh, mes intérêts plutôt euh, académiques. Euh, je faisais en fait, j'étais chercheuse à l'École déconomie à Paris, où je travaillais justement sur des différents sujets, y compris des sujets euh, économie de la santé et, et pour moi aussi de bien comprendre les enjeux de terrain, c'était d'aller sur le terrain à l'encontre des différentes personnes. Euh, je fais des projets qui portaient sur plusieurs thématiques, mais il y avait des projets qui portaient sur l'inclusion des publics euh, migrants réfugiés et c'est comme ça en fait à l'encontre de ces différentes personnes que euh, j'ai pu en fait constater il y avait des grands euh, enjeux en termes de il y avait des solutions qui étaient plutôt de première ligne sur le logement en fait les services de base mais pas forcément le pont vers euh, c'est quoi la, les étapes de suite euh, et donc comme j'étais aussi en fait euh, dans la tech euh, quand même dans cet univers tech euh, un port d'avant euh, je me suis dit aussi c'est très important en fait d'aider de, de en fait équiper les gens avec les bonnes euh, compétences et pour moi, les compétences numériques, c'est quand même, on est dans un air très euh, digital aujourd'hui où, en fait, on a vu ça en cours avec la crise Covid, c'est difficile de passer de côté des outils numériques, euh, du numérique juste, en fait, euh, dans, dans, dans nos vies. Euh, et donc, mon, pour moi, c'était un moyen de en fait, créer justement ce pont vers en fait, les étapes en termes de parcours d'insertion, parcours d'intégration pour des publics qui venaient maintenant, en fait, de tout horizon, de tout parcours, mais euh, qui vont pouvoir accélérer le parcours grâce au numérique.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de, du, du why, justement, de ton why dans ce, dans ce projet Connexio?
1: Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs constats, euh, y compris le constat que de plus en plus aujourd'hui, euh, et après c'est peut-être parmi les expressions que euh, j'utilise pour euh, dire un peu le mantra et qu'est-ce qu'on essaie de résoudre chez Connexio, c'est cette expression que talent is equally distributed, but opportunity is not. Le fait que je pense que vraiment on a des talents, en fait, euh, euh, des gens, en fait, qui peuvent réussir, mais quelquefois juste, on n'a pas le même niveau en termes d'accès à des opportunités, à un réseau. Et je pense qu'il y a quand même ces grands constats et que d'essayer essaie de vraiment rendre en fait à travers nos activités, nos, nos, en fait, activités de formation, nos activités d'accompagnement ça possible pour tout le monde qui le souhaite euh, et donc je pense pour nous c'est aussi ça fait hein, peut-être mon moi même personnel aussi parce que je suis un euh, je pense moi-même en hein, faisant un parcours assez multiculturel euh, où j'ai grandi aux États-Unis et si j'avais pas eu moi-même euh, des personnes qui m'ont encouragé des professeurs euh, des mentors quand j'étais au lycée en train de postuler pour l'université j'aurais pas osé j'aurais pas eu cette confiance en moi euh, et je trouve que euh, d'où aujourd'hui euh, L'objectif, c'est qu'on donne... C'est après, à la fin, en fait, pour les personnes elles-mêmes de vraiment, en fait, prendre, en fait, run, en fait leur futur. Mais s'ils n'ont pas eu, en fait, termes de en fait, départ, les mêmes accès à tout ça, euh, toutes ces chances qu'ils euh, qu peuvent mériter, euh, je trouve ça très, très dommage. Et je pense, pour nous, on veut, en fait, cartelliser ça pour eux, donner, en fait, une chance à tout le monde qui peut euh, le mériter et, en fait, aller beaucoup plus loin. Voilà.
0: Comment... Vous avez démarré avec Connexio. Euh, ça a été une, une association au début. Voilà, comment tu as... Raconte-nous les débuts.
1: Au, au, je pense qu'au début, c'était que une idée <rire> euh, où il fallait justement en fait, essayer de... Euh, déjà, en fait, euh, on a identifié les besoins euh, et après, il fallait en fait, construire un parcours et au début, quand en il fait, n'y euh, a pas de nom, vous êtes peu connus, en fait, c'est un peu difficile et donc pour vraiment démarrer la structure, on avait commencé par un crowdfund euh, pour justement en fait, chercher des premiers euh, financements, euh, premières personnes euh, qui nous ont soutenus dans, dans notre en fait, aventure euh, qui a aidé, en, fait, en tout cas, à démarrer et en fait, aller plus loin euh, pour les premières personnes euh, qui ont participé aux formations Connexio. D'accord.
0: Et tu étais tout seul, toute seule au début ou tu avais des, des associés ou des partenaires Oui, ouais. euh...
1: on avait euh, en fait, on a commencé avec un premier groupe de personnes très passionnées, hein, tout le monde, un peu bénévole. Euh, et ensuite, au fur et à mesure, dans les années, en fait, on a grandi avec différents membres de l'équipe. Euh, voilà. Et on avait eu la première personne qui était salariée en tout fin 2018. Voilà.
0: D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien
1: On est plus de 40 collaborateurs dans l'équipe.
0: Est-ce que vous avez levé des fonds Comment vous financez, en fait
1: Donc, aujourd'hui, Kinaxio, on n'a pas euh, levé d'enfants dans, dans son strict hein, en termes de euh, part de, de l'equity, mais euh, on avait plutôt, en fait, financé nos parcours à travers différents types de financement parce qu'on euh, est aussi organisme de formation. Et donc, en fonction de profil de la personne, les types de parcours, est-ce que c'est certifiant, est-ce qu'il y a un type professionnel derrière la clé euh, on a aussi différents types de dispositifs dans la formation professionnelle. travail travaille avec les OCO, les branches professionnelles, avec l'emploi le euh, pour les différents types euh, de dispositifs. Donc, euh, de plus en plus, justement, en fait, on essaie de travailler, en fait, de mieux en mieux avec différents acteurs en fonction de besoins et projets professionnels. Donc, euh, c'est un peu en fait mixité d'options aujourd'hui. On a quand même, parce qu'il y a certaines pour certaines de nos publics, en fonction de leur profil, euh, le fait que, disons, on n'ont pas encore travaillé en France, c'est un peu difficile de trouver les premiers en fait sources de de financement pour eux euh, donc on, on a aussi des activités subventionnées justement pour être sûr que les personnes qui sont en fait les plus éloignées, les personnes en fait qui ont les plus besoins de nos parcours de formation ne sont pas en fait un peu laissées de côté et donc vous travaillez
0: avec euh, des entreprises euh, de toute taille il me semble hein.
1: on a en fait donc en fonction de parcours parce qu'on a des parcours en fait aujourd'hui qui basent vraiment sur les parcours plutôt d'infobligation numérique là c'est vraiment d'acquérir les compétences numériques de base pour aller plus loin en fait dans la vie pratique de la vie professionnelle on a aussi des parcours maintenant qui ciblent justement en fait les métiers numériques donc tout ce qui est les métiers certifiants développeurs techniciens systèmes et réseaux et maintenant en fait on a tout aussi une offre de formation sur les compétences parce qu'on voit aussi de plus en plus un certain de digitalisation dans le métier actuel euh, et ça, c'est un peu général, en fait, ça, ça touche beaucoup de, de différents types de secteurs d'activité. Euh, et donc, je pense en fonction, pour nous, de cibles les besoins, en fait, de nos apprenants, les besoins aussi, quelquefois, des entreprises, euh, on travaille justement, en fait, des entreprises, euh, qui, en fait, pour le recrutement, ça peut être des startups jusqu'à des grands groupes euh, comme BMP, en fait, d'autres euh, entreprises qui prennent nos talents euh, dans la tech. Et aussi, on commence à avoir aussi, en fait, une, une liste clientèle des entreprises, par exemple, qui peuvent être dans d'autres secteurs, les services de propriété ou autres, qui ont justement besoin euh, d'aider, en fait, à faire monter en compétence leurs équipes. Justement, vous, vous adaptez donc les programmes euh...
0: Vous avez des programmes sur mesure, je veux dire?
1: Exactement, ouais. Et là, c'est de vraiment prendre en compte, par exemple, les besoins, en fait, est-ce qu'il y a des outils spécifiques par secteur d'activité ou de plus en plus aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a deux manières. C'est un peu pour upskiller, reskiller des personnes pour maintien d'emploi. Parce qu'on voit que de plus en plus, on digitalise les outils. D'ici 2025, on estime que c'est la moitié des salariés en France qui auront besoin d'une réqualification. Euh, en termes de compétences et euh, comment justement en fait pour nous c'est un enjeu de comment préparer ce monde pour le monde de demain. Euh, qui arrive très vite parce que c'est en fait on avait encore accéléré ça avec le crise Covid où on avait euh, sauté plusieurs années dans le futur en termes de tendance de digitalisation et en fait en face on a en fait au niveau des individus quels sont les besoins qu'ils ont et aussi au niveau des entreprises aussi comment en fait ils peuvent aider justement en fait euh, leurs équipes euh, de justement en fait préparer de upskiller en fait en fonction de nouveaux outils qui sont introduits dans l'entreprise s'il en fait, y a en fait un plus en plus d'outils en fait digitaux qui sont utilisés, ça peut être en fait pour être très concret, des outils de contrôle de qualité pour des entreprises de propriété, des outils de mesure pour les entreprises BTP ou autres.
0: Oui, parce que tu, tu auras aussi des métiers qui vont, qui vont devenir obsolètes malheureusement et qui peuvent le devenir très rapidement et aussi des métiers qui n'existent pas encore et auquel cas il faudra aussi s'adapter tous vos programmes donc euh, par rapport à, à toute cette évolution de métiers j'imagine.
1: Oui, euh, je dirais qu'il y a plusieurs euh, niveaux. Il y a, en fait, d'un côté, ce qu'on voit, c'est, et ce qui est intéressant aussi en termes de chiffrage euh, aussi sur les constats, c'est que il y a 5% des emplois d'ici 2030 qui vont disparaître complètement, mais la grande Partie, majorité, quand même plus de 90%, sont des emplois où c'est la manière dans laquelle on travaille qui vont être changés. Et par exemple, demi-tente, selon les études, on voit que quand même euh, les compétences numériques de base, en Europe, on parle de so 170 millions de personnes qui n'ont pas les compétences numériques de base pour aller plus loin, euh, pour aller vers le marché d'emploi qui est assez important quand même. Euh, c'est que euh, le pas, en fait, des personnes qui doivent maîtriser encore, et ce qui est entendu en termes de, étant sur le marché d'emploi, sur les compétences numériques de base, il y a quand même des fort besoin. Euh, donc ça c'est, même si on pense peut-être tout de suite, ça peut être plutôt l'IA, blockchain, ces compétences très très avancées, mais il y a aussi en fait tout un rôle ou une place pour les compétences numériques de base aussi. Et aussi en différents niveaux, en fait on parle de, peut-être aussi on doit segmenter aussi un peu les middle skills qui sont très importants parce que ça part peut-être des outils un peu plus avancés sur la gestion d'un CRM, sur la gestion des réseaux sociaux, en fait les différents outils numériques qui nous permettent en fait dans différents domaines au sein de l'entreprise d'aller plus loin et c'est aussi tout ça en fait dont on parle quand on, en fait on, on imagine aussi en fait les compétences à développer sur les prochaines années donc vous, vous accompagnez euh,
0: ces personnes sur des compétences euh, outils métier. Est-ce que vous les accompagnez sur euh, des sujets plus soft skills, justement
1: Actuellement, chez Connection, on travaille beaucoup en partenariat euh, avec les autres partenaires d'entreprise, donc c'est vraiment avec eux qu'on construit en fait ces activités, et ça peut être plusieurs formats. On fait pas mal de soft skills, justement, dans les parcours euh, certifiants chez nous, parce que l'objectif, c'est aussi, euh, pour aller vers le marché d'emploi, il faut acquérir, justement, les compétences techniques, mais c'est aussi comment je présente pour un entretien, comment, en fait, je vais naviguer le monde professionnel et co sociaux qui sont très importants pour rester et évoluer dans le métier et donc aujourd'hui ce qu'on fait beaucoup aussi avec les partenaires entreprises c'est de construire euh, des ateliers ponctuels qui peuvent être sur euh, tout un tas de sujets euh, en fait avec la préparation pour des entretiens euh, vraiment étoffer leur cv et euh, aussi des sujets un peu spécifiques euh, comment en fait c'est quoi la méthodologie agile par exemple euh, tous ces différents sujets pour justement aider euh, des personnes à vraiment avoir l'approche globale pour en fait, décrocher l'entretien, de vraiment en fait, trouver leur place dans le monde professionnel.
0: En termes d'impact, euh, je crois savoir qu'il est assez important justement. Quel est le nombre d'accompagnés, si tu l'as si en tête, ce chiffre
1: Donc aujourd'hui, en termes de notre présence aussi à Canaxio, on est dans en fait, plusieurs régions, une quinzaine de villes et sur une quarantaine de sites opérationnels en France. Et on a en fait des euh, projets qui démarrent avec des partenaires euh, au Malawi, euh, au Kenya et en Jordanie. Donc on est aussi à l'international, euh, soutenu en fait par plus d'une euh, quarantaine de, de collaborateurs. Euh, depuis en fait les dernières années, on avait euh, lancé plus de 300 groupes de formation, donc des promos, et euh, réalisé près de 3000 parcours de formation. Une
0: citation que j'aime beaucoup, euh, que tu connais sûrement, de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Qu'en penses-tu
1: euh, oui, euh, je dirais euh, oui et le c'est aussi euh, que euh, je pense que c'est pour moi, euh, c'est une aventure continue quoi. Je pense que, et c'est un peu ça aussi par, 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 parmi les valeurs, même pour l'équipe Canaxio, c'est euh, d'avoir toujours cette curiosité d'aller plus loin. On est dans ce métier parce qu'on voit que c'est, c'est intéressant et c'est passionnant, en fait, de aller continuer à réfléchir comment on adapte nos programmes pour être, au, en fait, parce que je pense que c'est, bon, c'est chaque quelques années, mais aussi chaque quelques mois, en fait, on doit adapter, innover nos programmes pour que ça soit le plus adapté pour nos apprenants et aussi face aux attentes de marché. Et je dirais, en fait, pour le futur, même tout le monde qui est soit en situation d'emploi, qui recherche aussi à changer la de situation d'emploi, euh, c'est très important d'adapter. Il y a les hard skills, bien sûr, les compétences techniques, mais aussi les soft skills sont de plus en plus importants. Et par exemple, si on demandait, parmi les sondages qui étaient demandés aux employeurs pendant, le, je pense, que la crise Covid, parmi le, en fait, les, les premières qualités qui sont importantes, d'acquérir, c'était l'adaptabilité. Et donc, je pense qu'on est aussi, hein, tout le monde un peu dans ce milieu professionnel euh, face à aussi des attentes de pouvoir savoir comment adapter, comment réagir, euh, comment rester résilient face à en fait, des changements, des pandémies, euh, des situations comme ça. Euh, et je pense que ça va être toujours aussi euh, la, la réalité dans les années et les décennies à venir.
0: Je fais partie du board de l'ONG Passerelle Numérique que tu connais. Donc, passerelle numérique permet à des jeunes issus de milieux défavorisés en Asie du Sud-Est et à Madagascar d'accéder à une formation au métier de l'IT. Donc, à la sortie de la formation, ils trouvent tous un travail. Donc, l'inclusion par la tech, hein, comme on dit, un passeport pour la vie. Penses-tu qu'il y ait d'autres leviers d'action en faveur de l'inclusion par la tech L'inclusion peut couvrir différentes formes,
1: évidemment. Je pense que je vois ça aussi chez KineXio chez et j'aime bien justement en fait les, les choses qui sont aussi faites, les différentes formations, euh, par ceux-là aussi, les programmes qui durent un peu plus longtemps, justement pour vraiment faire en fait un focus et sur les parcours des jeunes, je trouve ça très important. Je pense que ce qu'il faut aussi voir pour nous en tout cas, c'est les différentes étapes parce que quelquefois en fait, quand on en parle avec certains jeunes, par exemple aujourd'hui, euh, il y a un travail aussi peut-être de sensibilisation au début aussi identification même des lacunes parce que typiquement si je donne un exemple qu'on en parle avec des jeunes quelquefois il y a certaines sur les bases qui pensent que j'ai pas besoin parce que je suis en fait je gère mon smartphone les réseaux sociaux et mais je pense que ce qu'on voit c'est qu il y a quand même des lacunes dans la maîtrise des compétences pour la vie professionnelle. Euh, parce qu'on fait beaucoup de résultats par exemple aujourd'hui sur LinkedIn on a en fait euh, d'autres euh, enjeux aussi quand on en parle de, de maîtrise des outils numériques euh, professionnels et donc je pense pour nous c'est des enjeux aussi de peut-être insérer ça dans un parcours global ou des actions euh, de formation et oui bien sûr en fait guider les gens vers un stage en emploi à la fin c'est très important et euh, en fait ce qu'on veut valoriser c'est aussi de, ces étapes au début pour faire entrer en fait des gens euh, pour les faire connaître les opportunités et les les choses qui sont importantes pour eux de maîtriser pour euh, pouvoir aller plus loin. Donc je dis en fait, c'est un peu en fait, je trouve les actions en fait euh, qui sont déjà menées par personne très très bien et aussi de voir comment en fait on peut faire pour faire entrer plus de monde justement dans le vivier.
0: En termes de parité, est-ce que euh, c'est à peu près 50-50 hommes-femmes ou il y a une part un peu plus importante euh, d'un côté ou de l'autre
1: ouais, pour, pour nos apprenants pour, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui et c'est un combat euh, personnel aussi, euh, on a quand même en fait dans certains de nos parcours, oh, ça varie, ça peut être en, entre un quart et 40% pour euh, mais on n'est pas encore en fait à tout parité euh, et donc je pense que c'est fait aussi en combat personnel pour justement en fait avoir euh, plus des, des femmes euh, dans justement les formations en fait à plusieurs niveaux aussi, euh, des formations plutôt en fait de base jusqu'à des formations euh, certifiantes et pour nous ce qui est important c'est euh, voilà je pense qu'il y a aussi euh, les autres acteurs avec qui on doit bien travailler pour essayer d'arriver justement plus loin dans les parcours aussi. Et aujourd'hui, je dirais aujourd qu'on n'est pas exactement à 50, mais on veut en fait arriver à faire, à faire ça, mais tous ensemble avec l'écosystème.
0: Alors si ce n'est pas confidentiel, quelles sont les prochaines ambitions pour Conexio à horizon 5 euh, ans, par exemple.
1: Oui. Euh, je dirais qu'on va continuer, je pense, nous ouvrir, en fait, pour euh, les enjeux qui sont très chers pour nous. Euh, donc, l'inclusion numérique, l'insertion professionnelle des personnes qui sont quand même éloignées du numérique, éloignées du marché dans l'emploi. Euh, après, je pense qu'on va continuer, en fait, à, à croître notre présence. Donc, aujourd'hui, on est présente dans une quinzaine de villes. Euh, demain, on, on veut continuer, en fait, à notre présence parce qu'on est sollicité par d'autres régions, euh, d'autres villes en, en France pour continuer en fait, à développer nos activités. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaiterait en fait, continuer à lancer en fait, dans les prochaines années et aussi à l'international. On, on a des, plutôt des partenariats avec d'autres structures pour en fait, développer et diffuser nos méthodes et nos programmes connexions. Et donc, je pense qu'on a forte ambition quand même d'ici les prochaines années d'avoir en présence, j'espère en fait, presque 40 villes et un dizaine de pays.
0: Et euh, des pays euh, plutôt en Asie, Afrique, euh, enfin, est-ce qu'il y a des zones particulières ou. Où... Vous allez voir en fonction des opportunités. Ouais, ou... je
1: pense qu'aujourd'hui on est quand même en fait un certain place surtout sur la, le MENA region et aussi euh, en Afrique, euh, surtout en fait vu les besoins, le mariage avec nos partenaires de en fait qui sont sur le terrain. Euh, et donc je pense qu'on va essayer de se concentrer sur euh, en fait ces euh, zones là. Euh, après je pense qu'on n'est pas peut-être permis en fait à, justement de développer d'autres partenariats avec des partenaires dans des autres régions aussi. Mais euh, ça va être en fait un focus en tout cas avec nos projets. Qui qui sont là encore en 2022. Alors,
0: une question un peu plus personnelle, Jean. Qu'est-ce
1: qui te fait lever le matin Qu'est-ce qui te drive euh, pour nous, et je pense qu'on avait aussi vu ça avec, je pense qu'un peu le parcours de faire grandir les structures, je pense que euh, ce qui me drêle, c'est vraiment en fait les issues en fait individuelles de nos apprenants, euh, parce que je pense qu'on peut être en fait un peu euh, embrouillé avec les sujets peut-être plus administratifs, mais je pense que les choses qui m'animent, euh, c'est de pouvoir échanger avec un apprenant et d'avoir en fait ça que ça a vraiment en fait, eu un impact pour moi, parce que maintenant en fait, euh, le fait, en fait je sais qu'on est quelquefois de plus en plus sollicité par nos apprenants, et on on n'arrive pas en fait à prendre tout le monde, mais euh, par exemple le fait que jeudi dernier euh, un des apprenants qui n'était pas euh, pris dans une formation première fois, mais il a été pris la deuxième fois, il a bossé dur pour voir son diplôme, son premier diplôme euh, en France, et là il a décroché un CDI. Je pense que en fait ces types d'histoires, en fait, ça fait toute je pense la, la différence pour nous. Exactement.
0: Oui. Tu as vraiment l'impact sur euh, des destins finalement.
1: Ouais, et je trouve que ça c'est bien de continuer à faire ça et créer en fait encore des centaines, des milliers, euh, des dizaines de milliers d'histoires comme ça.
0: Le côté administratif, pour tout ce qui est formation, est-ce que c'est pas challenging pour vous? Parce que je sais que, voilà, que parfois les, les organismes de formation, ça, ça peut être un peu, un peu bloqueur un peu, peu, et peuvent vous ralentir justement le côté un peu administratif, euh, des opcos, etc.? Euh,
1: je pense que oui. Après, je pense que ça fait partie un peu des, des choses pour nous aussi, de, le fait de tu euh, tous les démarches pour euh, livrer titres en fait, professionnelle parce qu'il y a quand même cette euh, en fait, marque aussi, cette importance euh, pour valoriser les compétences de nos apprenants. Je pense que pour nous, c'est important aussi et de continuer à suivre parce qu'il y a aussi des évolutions chaque quelques années euh, dans notre secteur d'activité. Euh, mais euh, je dirais, en fait, euh, l'objectif, c'est quand même de... Pouvoir en fait adapter, continuer en fait euh, innover et aussi vraiment en fait trouver en fait, le juste milieu entre euh, ce qui est important en fait à acquérir en termes de compétences pour nos apprenants et euh, ce qui sont les attentes des entreprises qui peuvent être aussi sur des modules certifiants et, et aussi non certifiants.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaiterait lancer euh, sa start-up
1: je dis ça toujours euh, dans le sens que, euh, je dis en fait, c'est de start before you're ready. Euh, dans le sens que, quelquefois, quand je parle avec certains entrepreneurs, on peut avoir une tendance de dire, euh, quand j'ai X, Y ou Z, je lance. Et euh, on a l'impression de attendre en fait, à lancer. Et pour moi, je suis plutôt, ouais, peut-être que j'ai fait ça avec une action, euh, juste avec l'idée euh, de en fait lancer un peu tout de suite, mais il en fait, parce que la première version de produit, en fait, vous allez lancer, ne sera jamais parfaite, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est l'objectif de pouvoir, en fait, itérer et continuer à améliorer les choses. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment, en fait, le plus-value, en fait, de pouvoir en fait, tester, avoir, en fait, des personnes qui peuvent réagir et, et vous donner, en fait, les bons feedbacks. Je trouve ça assez important. Donc, on peut euh, oser, en fait, à lancer. Voilà, Attends pas.
0: Ne pas attendre, euh, d'être complètement prêt, quoi. Exactement. C'est que tu veux dire. D'accord. Donc, un dernier mot, Jean? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à connexion et puis à toi personnellement aussi
1: euh, Non, je pense que déjà, merci pour, pour cet échange. Je, euh, je souhaiterais que, je pense pour nous, en fait, on voit malheureusement qu'on a encore beaucoup de boulot quand même sur les années à suivre, mais euh, qu'on peut, en fait, du jour, en fait, continuer en fait, à innover ensemble, euh, ouvrir ensemble pour ces enjeux qui sont très forts. Parce que euh, notre vision, c'est en fait vraiment de créer en fait, un monde où euh, euh, on ne sera pas en fait, euh, avec beaucoup, beaucoup de personnes qui sont justement exclues en fait, du numérique, exclues en fait, du de marché d'emploi, euh, pour des différentes raisons. En fait. On veut que tout le monde soit inclus dans une société plus inclusive, euh, justement, et euh, plus responsable. Voilà.
0: Très bien. Bah merci, Jean, de ta participation au podcast. J'ai hâte de suivre les prochaines avancées donc, de Connexio. Donc On peut te retrouver sur les réseaux sociaux,
1: sur euh, LinkedIn, exactement euh, pour Connexio ça va être en fait sur notre site web à nous ou sur les réseaux sociaux de, de connexio.eu et euh, voilà et vous allez me trouver aussi sur, sur ces liens ici est-ce que tu es sur Twitter euh, oui et j Instagram ah oui j euh, je peux vous, euh, vous envoyer aussi les liens sur les réseaux en fait à moi euh, qui sont en lien avec euh, les liens de Connexio
0: <rire> d'accord mais bah, génial écoute euh, merci beaucoup et puis hâte euh, de suivre vos euh, prochaines, euh, prochaines avancées